0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annu les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et je suis ravi de vous présenter le premier épisode des AP Talk. Ces lives savoureux imaginés en partenariat avec le foot court des Galeries Lafayette champs Élysées. Chaque deuxième mercredi du mois, à l'heure de l'apéritif, nous invitons le public à rencontrer les fabuleux artisans qui œuvrent ici chaque jour et à les écouter se confier sur leur univers, leur histoire, leurs produits et leurs secrets de réussite. Si ça vous met l'eau à la bouche, rendez-vous sur place le 9 octobre à 19h15. L'ensemble des sessions sera retransmise ici même sur le podcast à Poil et c'est le premier rendez-vous consacré à Gilles et Nicolas Véraud les deux intraitables charcutiers de la maison du même nom que je vous invite à écouter aujourd'hui
1: et de voir des gens qui ne sont pas la clientèle type de la charcuterie ou de, de, du produit charcutier en règle générale venir manger de la, la rillette taille faire la queue pour et la rillette taille pour, <rire> ben pour, pour nous c'est vraiment le, le, la, la plus grande des fiertés la plus grande des satisfactions qu'on puisse avoir parce qu'on se dit tiens ces gens là on leur, justement, on leur fait découvrir notre savoir faire et ça c'est génial
0: cette maison haute couture est à l'origine du retour de hype de la charcuterie française de Paris à New York. Leur création, non seulement démente, témoigne d'une ouverture d'esprit et d'avant-gardisme dans un milieu des métiers de bouche parfois old school. Avec Gilles et Nicolas, nous avons parlé de collections saisonnières, de saint étienne et de Bannini en croûte. Bonne écoute Bonjour, Gilles. Bonjour, Nicolas. Bonjour à toutes et à toutes. Avec ce comptoir Véro au foot court des Galeries Lafayette, qui est le premier endroit en France où on peut déguster vos créations sur place. Donc, c'est le cas déjà à New York et à Toronto. Où vous avez des bars à charcuterie, mais c'était pas, c'était pas le cas à Paris. Où vous avez que des, des boutiques de vente à emporter. Comment vous avez, vous avez imaginé ce lieu justement pour la dégustation sur place?
1: Dans un premier temps, il faut bien comprendre que le, le métier d'artisan charcutier est vraiment différent de celui de cuisinier. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur du commerce, commerce de proximité, commerce de détail. Et donc, euh, comme tu le rappelais, faire de la vente sur place, au départ, c'est pas notre cœur de métier. D'ailleurs, ce qu'on fait à l'étranger, à Toronto, euh, Londres, New York, comme tu l'as rappelé, euh, on le fait avec un chef cuisinier, on le fait avec Daniel Boullu, dans un restaurant. Donc, euh, notamment dans les dans les bars Euh Ce qu'on a essayé de proposer au comptoir Véro euh, Galerie Lafayette Champs Élysées, c'est vraiment une offre charcutière parce qu'on est charcutier, une offre charcutière un peu plus justement cuisinée avec un, un twist euh, qui qui va nous permettre de réinterpréter nos produits et de les bah, les les retrouver euh, sur place pour un service du midi, du soir, à toute heure de la journée.
0: Donc, on trouve euh, en enfin on va dire en priorité, c'est les produits comme les pâtés en croûte, les feuilletés, les, les salades euh, même que vous proposez euh, façon traiteur
2: C'est un endroit un peu mixte hein, en fait, un food court pour nous, c'est par rapport à nos magasins. Donc euh, c'est différent d'un magasin, c'est différent d'un restaurant bien sûr. Et il faut comprendre un petit peu comment les gens qui viennent déguster, comment ils veulent manger en fait. Parce que le produit... Là, on sait qu'il voilà, a un certain succès. Mais par contre, ce qui n'est pas évident, c'est de, de comprendre comment dans un food court, les gens veulent, veulent manger et euh, qu'est-ce qui les attire. Euh, Est-ce que c'est euh, un rayon euh, comme on a l'habitude de le faire dans nos magasins Non, pas du tout en fait. Donc, il faut un peu euh, se réinventer de nouveaux codes pour que les gens soient, soient attirés pour, pour déguster sur place. Et qu'est-ce que vous avez changé alors par rapport à vos boutiques alors déjà, on présente euh, un maximum de terrine déjà tranchée, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres boutiques, parce que traditionnellement, les gens qui viennent dans une charcuterie euh, euh, veulent qu'on coupe la tranche en direct. Là, ils l'ont en fait, ça leur donne l'idée et ils vont l'accompagner d'une salade, donc euh, qu'on qu leur propose sur le sur le comptoir, euh, d'une salade ou euh, d'un ou, ou ça peut être une pâtisserie sa salée chaude aussi qui va être accompagné d'une petite salade verte, euh, voilà, avec une gamme aussi de de cuisine, un plat très traditionnel en général assez euh, assez identifiable. Euh, là, je sais pas quand il fera froid, ce sera des gens une blanquette de veau, tu vois, c'est quelque chose de, de très connu. Et voilà, c'est un peu ce mix entre tous les entre une manière différente de présenter nos no, no produits et puis surtout une gamme très courte. Par rapport à, à nos magasins, nos magasins qui sont quand même assez euh, assez fournis d'habitude, même s'ils font que 30 mètres euh, carrés. Là, on a encore moins et donc euh, il faut une gamme très courte, resserrée et donc il faut qu'elle soit bien sélectionnée.
0: Donc La charcuterie n'a jamais été aussi populaire et on voit si on voit des tranches de pâté en croûte dans les magazines féminins, aujourd'hui, vous y êtes pour quelque chose. Comment, euh, comment expliquez-vous ce, cet engouement pour la charcuterie, ce, ce, ce nouvel engouement pour la charcuterie
1: Peut-être parce que la charcuterie et le, le savoir-faire charcutier, c'est un savoir-faire qui, qui a tardé peut-être un peu à se mettre en valeur, à se mettre en avant. Si on regarde les cuisiniers, on pourrait remonter ça à, à Monsieur Paul Bocuse, qui a vraiment réussi à faire sortir les cuisiniers de leur cuisine et, et à mettre la cuisine sur le devant de la scène. La pâtisserie, c'est plus récent mais en tout cas, on est en plein dedans, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, parce que la pâtisserie, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, mais on se met 20-30 ans en arrière, c'est pas du tout la même chose. Et nous, on, on essaye un peu de rattraper notre retard. Et c'est pas que de la com en fait, hein. c'est vraiment, euh, nous notre objectif c'est de dire aux gens, regardez, la, la, la charcuterie c'est pas vraiment ce que vous croyez. Déjà il y a une vraie méconnaissance sur qu'est-ce que la charcuterie. Je me, je me suis rendu compte, il y a combien de personnes quand on dit qu'on est charcutier, ils pensent qu'on est bouché.
0: Alors explique-nous.
1: Alors, que... euh, la, la boucherie et la charcuterie, c'est -ce deux métiers, ah ouais. on va dire, complémentaires comme la, la pâtisserie et la boulangerie, mais c'est pas la même chose. La boucherie, de façon très schématique, hein, on va travailler avec des viandes crues qu'on va désosser, sélectionner, préparer pour, pour que euh, d'une carcasse, on ait un, un beau morceau de viande à, à manger, euh, à, à déguster. La, la charcuterie, charcuterie, ça veut dire quoi Ça vient de chair cuite, donc déjà, cru, cuit. <rire> euh alors on, je vais passer les détails par exemple d'un saucisson sec hein, qui est tout à fait un produit charcutier mais on va me dire oui mais il n'y a pas de cuisson la, la salaison est une autre transformation qui est acceptée en charcuterie mais voilà il y a, y a, en fait en charcuterie il y a, y a tout un savoir-faire et ce savoir-faire euh, est pendant un peu de temps un peu trop longtemps resté aux oubliettes et nous on essaye avec d'autres, hein, on n'est pas les seuls on essaye de, de le remontrer et de dire vous voyez on peut faire des choses vraiment géniales euh, avec le savoir-faire charcutier je pense par exemple à un produit comme le jambon persillé euh, alors, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire charcuterie égale gras. Regardez le jambon persillé, c'est un produit, c'est <rire> enfin c'est vert, c'est c'est super frais aussi. Euh, on fait on, on fait des terrines d'été, mais je pense qu'on va en parler après, qui sont extrêmement fraîches, extrêmement légères. On peut penser charcuterie plus végétale, on peut penser également charcuterie sans cochon. En fait, on, on essaye de se sortir des, des lornières que euh, qu'on a pu se mettre avant et de montrer aux gens euh, toute l'étendue du métier.
0: Alors pour comprendre, euh, pour comprendre ce que vous faites aujourd'hui, je voulais revenir quand même sur l'historique de la maison Véro. Donc vous avez pas suivi euh, la tendance parce que ça fait 90 ans qu'on est, euh, qu est charcutier dans la famille.
2: Euh, oui c'est vrai, ça fait presque bientôt 100 ans, c'était en 1930, alors en fait c'est la première boutique ouverte par mes grands-parents à saint étienne toute petite toute petite boutique, hein, ils étaient tous les deux bien sûr, euh, ils, euh, mes arrière-grands-parents étaient paysans, donc euh, voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, et, et donc leur première boutique était minuscule, et... Euh, après la guerre, je crois, en 47, oui, c'est ça, 47, ils ont acheté une, une maison qui était déjà beaucoup plus importante dans le cœur de Saint-Etienne, dans le, en plein centre-ville, qui s'appelait David, et euh, il y avait déjà quelques salariés, étaient très réputés, et ils l'ont repris, et comme ils étaient très courageux, très talentueux et ambitieux, ils en ont fait un peu une institution, ils l'ont agrandi, et puis après ils ont, ils ont invité leur, leur fils à travailler avec eux. Donc mon père et mon oncle et euh, et leur femme donc ma maman et ma tante et, euh, et ensemble ils ont fait donc les générations ils ont pas beaucoup travaillé ensemble parce que mon grand-père est décédé quand même assez tôt mais mais rapidement après les, les fils ont pris le les fils et les, les belles-filles ont pris la suite jusqu'à en faire une vraie institution donc en fait à saint etienne c'était réputé pour être le charcutier, le traiteur, l'épicier mais aussi on, on faisait son son marché en fait, il y avait du poisson, il y avait de donc c'était euh, les grandes années de la Maison Véro à Saint-Étienne. Il y avait une grande cave aussi. Et donc moi, naturellement, enfin très rapidement, je me suis, t... j'ai, vous souhaité faire ce métier parce que je pense que c'était à 11 ans en déjà. Ans, ouais. Ouais. Tu ouais. savais que tu voulais en faire ans. ça. Ouais. Et euh, mais je crois que c'était surtout l'idée de, de trans, d'héritage, de, de, c'est-à-dire que j'étais le seul garçon de. Fils de Pierre et Denise, euh, j'avais un cousin Germain aussi, mais qui était destiné euh, plutôt au commerce. Et j'étais le seul garçon, un peu l'héritier. C'était une famille un peu euh, avec des habitudes peut-être un peu macho, donc forcément c'était le, le garçon qui devait qui devait prendre la suite. Et donc rapidement, je me suis dit bah voilà, j'ai une mission, c'est euh, c'est prendre la euh, reprendre la maison Véro. Et, et donc forcément pour reprendre la maison Véro, il fallait que je sois Charcutier, c'était plus facile pour moi.
0: Et toi, Nicolas, c'était pas une évidence euh, chez toi parce que tu as fait des études de, de droit et de, et de commerce. Qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre la maison familiale
1: En fait, c'était pas une évidence parce que faut bien se, se rendre compte que quand on est, euh, au, même au début des, des, des années 2000, on est, on est le fils du charcutier et quand on dit que ses parents sont charcutiers, enfin quand on disait à l'époque que ses parents <rire> sont charcutiers, on passait pas les, les meilleures années de collège de sa vie à cause de ça. C'est une vérité et c'est ça qui m'a, au début, un peu éloigné de la chose. Euh, et puis en fait, je me suis fait mon idée par moi-même. Et, et à l'âge de 19 ans, alors que ça me trottait déjà dans la tête, à l'âge de 19 ans, je l'ai exprimé à mes parents. Donc à euh, un dîner, euh, on était tous les trois... Euh, et je leur ai exprimé mon souhait et ils m'ont dit le, le souhait de les rejoindre. Et ils m'ont dit euh, « Ok, mais tu finis tes études, tu fais ce que tu as à faire avant et, euh, et tu nous rejoins ». Donc il s'est passé un peu plus de 6 ans entre le moment où j'ai exprimé le souhait de les rejoindre et le moment où je les ai vraiment rejoints, c'était il y a à peu près 2 ans.
0: Tu as eu le temps de mûrir ton choix et d'en être sûr
1: Oui, d'y penser tous les jours, d'avoir plein d'idées. De toute façon, même avant d'entrer à la Maison Véro, dans l'entreprise, c'était le sujet de conversation quotidien, mais vraiment quotidien, même quand je n'étais pas dans la même ville, même quand je n'étais pas dans le même pays. On en parle, on parlait. On... Bon, Aujourd'hui, c'est normal qu'on en parle tout le temps, mais on en parlait tout le temps.
0: Tes parents donc, avaient cette charcuterie, euh, célèbre charcuterie de Saint-Etienne, cette institution T'es venu te faire ton apprentissage à Paris où t'as rencontré ta femme dans l'arrière-boutique de le, de ses parents.
1: Ça. Pas très sympa pour ma mère.
2: Hein. C'est un peu la ça. vérité. En non fait, non, non. La vérité, c'est que je suis arrivé euh, un lundi soir à Paris avec mon sac, mon gros sac euh, provincial. Et, euh, et j'étais logé par mes nouveaux employeurs, donc euh, en l'occurrence mes futurs beaux-parents. Et euh, donc, j'avais rendez-vous avec eux à 18h je crois. Et à 18h, j'ai sonné à la porte et c'est Catherine qui m'a ouvert. Et j'ai eu un grand sourire, tout ça. Donc, forcément, euh, enfin, elle m'a fait un grand sourire. Et donc, euh, voilà, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Et voilà, on est devenus amis très rapidement, en tout cas.
0: Amis, amants. Et ensuite, vous décidez d'ouvrir votre charcuterie et pas de reprendre euh, la boutique des parents. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ils l'ont pris comment
2: pas Bien. Euh, <rire> pas bien à saint étienne surtout. C'est-à-dire que euh, l'idée, évidemment, c'était. Moi, j'avais terminé ma formation. Et donc, on était en 1989, euh, après mon armée service militaire. J'ai attendu Catherine un an parce qu'on était juste fiancés. Elle m'a rejoint en 90 pour travailler à Saint-Etienne également. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de continuer cette, euh, cette entreprise, en fait, avec euh, peut-être pendant quelques années avec mon père. Et, euh, et puis, voilà, rapidement, euh, bon, c'était, il y avait peut-être un problème de génération, de... de de, de, de conflit de génération même si c'est resté quand même euh, euh, je dirais euh, très enfin euh, c'est ça ça, ça s'est plutôt bien passé quand même on s'est on s'est pas fâché mais euh, mais on on avait enfin on avait, avait l'impression que la ville allait allait pas vraiment dans le bon sens et qu'on n'allait pas pouvoir s'exprimer on était ambitieux on était euh, on était à fond dynamique et tout et donc voilà on est revenu à Paris rapidement et donc là ça s'est pas bien passé avec mon père parce qu'il l'a il a plutôt mal vécu et ça a été un peu long pour euh, pour qu'il nous qui comprenne en fait. Il a compris quand on a acheté notre boutique, notre première boutique parce que pendant six ans effectivement, on est allé travailler chez les parents de Catherine et donc là il était ouais, il pas bien pris je pense. Mais euh, maintenant, il sait que c'était bien, quoi. C'était notre choix. Et puis, euh, voilà, il est mort depuis longtemps. Mais, mais en tout cas, il euh, dès qu'il nous a vus dans notre petit magasin rue Notre-Dame-des-Champs, dans le sixième, il a vu que, voilà, on se battait comme des, comme des lions et que on est pas forcément, on pouvait pas forcément se, se payer de salaire au début. Ben, il s'est dit, ouais, c'est bien, allez-y, euh, je vous soutiens et et euh, il m'a dit surtout paye tes fournisseurs. Et puis voilà.
0: C'était un besoin de t'affirmer, de, 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 de s'installer euh,
2: tous les deux avec Catherine. Oui, complètement. Je crois qu'en fait, euh, on était fait pour euh, pour être chez nous, pour être. Euh, alors, on, on avait pris l'entreprise peut-être la plus petite, la plus vétuste euh, qu'on qu'on avait visitée, mais c'était celle-là. C'était pas un autre. C'était un coup de cœur. C'était. Mais on savait pas que ça allait être un quartier génial. Mais par contre, euh, c'était une évidence. Quoi. On l'a. C'était celle-là, pas une autre.
0: Donc c'est la boutique de la, de la rue Notre-Dame-des-Champs Oui, c'est ça. Qui existe. Euh, qui existe encore, toujours. Ouais, c'est toujours la maison mère. <rire> hein, ouais. Et dès le début, ton leitmotiv, ça a toujours été de, de privilégier quand même euh, une forte qualité, un sourcing rigoureux, des méthodes artisanales. C'était pas trop la mode à l'époque pourtant
2: c'est pas la mode et puis c'était surtout pas du tout les habitudes de, 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 des professionnels euh, de mon environnement, les gens que je fréquentais euh, donc, ça voulait dire que, par exemple, euh, acheter du cochon euh, de super qualité dans une, à proximité de Paris. Le comptable, il me disait, mais il y a un problème, ça va pas. Enfin, tous vos collègues, euh, ils ont, euh, ils ont des rendements bien meilleurs que vous. Euh, donc, ça veut dire que vous payez trop cher votre viande. Je dis oui, peut-être, mais c'est la meilleure. Donc, euh... et donc, pendant des années, je savais pas, mais Catherine, me disait « t'es sûre, t'es sûr, elle m'a fait confiance. Puis après, ben, je crois qu'il y a eu euh, la première crise alimentaire, la vache folle, euh, et là on s'est dit bon, c'est pas le cochon, mais quand même c'est c'est grave ce qui se passe. Donc euh, on a été on, on a été assez rassurés par rapport à notre choix en tout cas, même si cette crise était assez affreuse, on a été rassurés par rapport à notre choix et voilà. Et puis depuis maintenant, ça, ça il est évident que tous les gens euh, sont, sont au courant, sont, veulent, veulent connaître les, euh, les origines, évidemment, mais c'est juste... Euh, T'avais
0: une intuition à l'époque, c'était important pour toi C'était important, euh... important
2: parce que je voulais, je voulais être fier et je voulais offrir le meilleur. Donc pour offrir le meilleur, il fallait partir du meilleur. Donc euh, une fois que je suis... Euh, voilà Ça s'est appelé Véro, vraiment, euh, Gilet Catherine, euh, j'ai pu choisir et, et là je... Je me suis dit, il euh, faut que j'aille chercher ce cochon-là dans le perche et ce ne sera pas un autre. Et ça a commencé avec le cochon, puis après avec les, euh, la volaille, avec les légumes, avec les poissons aussi quand je fais de la cuisine. Ouais, Aujourd'hui, je, je suis assez content que c'est. n'était pas une erreur. Ah oui, non. Puis Catherine, elle <rire> est contente aussi.
0: Et très vite, tu t'es aussi, tu as continué à te poser des questions, tu t'es tu euh, inspiré des collections de mode et de, et de pâtisserie pour lancer des collections printemps-été et automne-hiver. C'est la, la pâtisserie qui t'a inspiré C'est la
2: pâtisserie. Oui, parce qu'en fait, en cuisine, il est évident qu'il y avait toujours une cuisine de saison. On changeait de carte, bien sûr, toutes les saisons. En charcuterie, jamais. Et en pâtisserie, Pierre Hermé était un des premiers à le, à, le, à le faire, il y a 20 ans à peu près. Il est arrivé, je pense, un an après nous dans le quartier, donc il avait déjà ouvert au Japon. Et je, je, suis, je suis heureux de dire que c'est certainement Pierre Hermé qui m'a incité à créer... C'est pas lui qui me l'a dit, mais en tout cas, c'est moi qui me suis inspiré de son, de son travail. Tu t'es dit, euh,
0: tiens, il faut faire la même chose
2: euh, ben oui. dans la, dans la charcuterie. Oui, parce que je partais d un, d un, déjà d'un principe que au mois d'août, au mois de juillet et puis enfin bon tout l'été j'avais pas forcément envie de manger euh, du pâté de campagne, du fromage de tête bien que c'est très bon mais, mais j'avais envie de manger quelque chose de différent donc il fallait euh, déjà travailler d'autres viandes peut-être que le cochon euh, d'autres formats et puis surtout ajouter beaucoup de légumes et c'est là qu'on a commencé à faire euh, cette première carte printemps-été je pense en l'an 2000 euh, 2000 ou 2001 je sais plus et, et puis après, la carte automne-hiver est venue euh, facilement euh, la rejoindre. Euh, mais aujourd'hui, c'est très attendu, c'est très demandé. On, on travaille beaucoup sur l'esthétisme le, aussi de, de ces terrines-là. Sur Evidemment. les couleurs, euh, ouais, bien la, sûr. la verdure. Bien sûr, mais le goût reste avant ouais. tout le, la priorité. C'est-à-dire que le goût passera toujours avant tout.
0: Et donc, quelle est la tendance pour euh, cet automne-hiver on aime bien faire une
1: non, on, va, on va pas tout dire mais euh, on aime bien faire des, des petites références euh, régionales euh, là pour pour ceux qui sont un peu un peu de l'est le, le, le enfin est au sens très large du terme euh, on va faire une, une petite référence avec un beck-off, euh, réinterprété euh, ensuite on va travailler également euh, avec les les épicenomies sur euh, sur un produit euh, Secret. Euh, bah vous, vous verrez c'est pour bientôt. Euh, et, et puis ensuite on a on a également des grands classiques euh, sur euh, l'automne hiver. L'oreiller de la belle au en en un euh, Certes c'est pas une nouveauté vu qu'il date <rire> du e siècle. Mais nous on l'intègre euh, vraiment à, ces, à cette collection euh, automne hiver. C'est un pâté
0: exceptionnel. Euh,
1: c'est pour nous aujourd'hui euh, un des moments très très forts euh, de, de notre année. Euh, bien sûr les, les fêtes de Noël le sont, on a un produit qui est la tour de Noël, qui est absolument, enfin personnellement j'aime beaucoup. Mais l'oreiller c'est un moment à part en fait. C'est un moment à part où euh, toutes les personnes qui justement aiment le savoir-faire charcutier se retrouvent quatre week-ends dans l'année, pas plus et ils se font ce plaisir. Donc parce ça, que commence, fin, un plaisir. ça
0: commence fin septembre, c'est ça Dernier
1: week-end de septembre, dernier week-end d'octobre, dernier week-end de novembre, dernier week-end de janvier. En fait, c'est tous les derniers week-ends de septembre à janvier, sauf décembre, parce que le 26-27 décembre, on a envie quand même de manger un peu plus light, et pas nécessairement un oreiller de la Belle Aurore.
0: Et donc l'oreiller de la Belle Aurore, il y a combien de... Il y a une di... dizaine une de viandes viande, en la règle truffe, générale euh, Du foie gras euh c'est un, un truc mix de fou exactement en fait un mix
1: entre euh, viande euh, fermière et, et surtout gibier l'esprit oreillé de la belle aurore c'est le gibier vraiment donc euh, minimum 5 gibiers, c'est selon les arrivages bien sûr enfin c'est un retour de chasse donc on n'est pas maître de ça euh, mais minimum 5 et en règle générale on est plutôt sur du 6 7
0: je parlais de charcuterie plus les la... enfin, en tout cas plus verte avec des, des végétaux tu as assez vite milité aussi pour moins de gras une charcuterie plus clean avec euh, moins ou pas de nitrite euh, une charcuterie sans cochon aussi c'est audacieux c'est euh, c'est pareil tu envie de t as, t as eu envie de faire évoluer euh, ta discipline
2: oui parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de euh, beaucoup plus de moyens de s'exprimer en, en incluant dans la charcuterie euh, euh, le poulet, le, le canard, l'agneau, le, le bœuf. Et en fait, et c'est là où on, on a compris qu'en fait notre charcuterie devenait cuisinée parce que avant on trouvait souvent des pressés de volaille, enfin voilà, chez dans, dans un restaurant, pas forcément en, en charcuterie. Et donc, je crois que j'ai commencé à peu près il y a 15 ans, mais c'est la carte printemps-été euh, des années 2000 qui, qui a commencé à me, à me faire réfléchir à ça. Euh, donc, pourquoi on fait de la charcuterie du cochon Parce que c'est l'animal qui s'y prête le mieux, qui a le gras le plus intéressant, le plus, le plus riche, le, le, le meilleur pour, pour faire de la charcuterie traditionnelle comme, un, euh, comme une terrine ou un pâté euh, comme, on, comme, on, comme, on, comme on le connaît. Par contre, si tu veux faire euh, ce même genre de terrine avec euh, avec du veau, avec du bœuf, voilà, ça sera très différent parce que le gras ne sera pas aussi euh, intéressant. Donc, pour faire une autre charcuterie, il fallait il fallait d'autres viandes, tout simplement, puis d'autres couleurs, d'autres saveurs, et puis aussi euh, la charcuterie est pas forcément dédiée qu'aux gens qui veulent manger du cochon. Donc euh, aujourd'hui, je trouvais que c'était dommage de de se, de se limiter. Et voilà. Donc, euh, c'est l'expérience aussi avec les États-Unis où euh, où j'ai 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 appris à faire du euh, pastrami, <rire> le pastrami pardon. oublié le pastrami. Le pastrami et voilà. Et à l'origine, c'est une charcuterie de l'Europe de l'Est et c'était pas du tout fait pour euh, c'est pas du tout fait pour des gens qui aiment, le, qui, aiment le, qui aiment le cochon. Donc, euh, je trouve ça génial. Et et avant, c'est c'est des charcuteries que je, dont je me serais vraiment éloigné. Et maintenant, je trouve qu'elles ont complètement, euh, complètement leur place chez nous.
0: C'est pas des choses que tu avais appris euh, dans ton apprentissage et qui étaient dans le, les coutumes françaises, si tu voulais dire quelque
1: non. chose. Et je... En fait, ce que, ce que je trouve, euh, enfin, ce que j'aime, c'est très étrange de dire ça, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est très prétentieux. Euh, mais en tout cas, l'approche que, que, que j'apprécie, euh, c'est de se dire que. On... On va essayer de, de, de twister parfois un produit. Euh, je peux penser par exemple à la rillette. Euh, la rillette, produit traditionnel, qu'elle soit du manque, qu'elle soit de tour, c'est un produit que j'adore. On a fait une rillette taille euh, avec du poulet. Elle est trop avec... bonne celle-là. Elle est pas mal du tout. <rire> enfin, en tout cas, on l'aime bien. Euh, et en fait, on a un peu déconstruit euh, la riette en se demandant qu'est-ce qu'une rayette. Euh, et puis, on l'a réinventée. Enfin, encore une fois, ça fait un peu prétentieux de dire ça comme ça. Mais on, on l'a un peu euh, revi pas réinventé, mais revisité euh, en la faisant plus légère, en faisant découvrir ce produit à des gens qui n'étaient pas normalement la clientèle type de la rayette et ça euh, je pense que pour nous c'est une grande fierté une grande satisfaction on a, on a déjà fait des, des gros événements euh, des, des gros festivals de food de, de, de gastronomie pardon et de voir des gens qui sont pas la clientèle type de la charcuterie ou de, de, du produit charcuterie en règle générale venir manger de la, de la rillette thai faire la queue pour et la rillette queue pour, <rire> ben, pour, pour nous c'est vraiment le, la, la plus grande des fiertés la plus grande des satisfactions qu'on puisse avoir parce qu'on se dit tiens ces gens là on leur, justement on leur fait découvrir notre savoir faire et ça, c'est génial.
0: Oui, il y a des gens qui seraient pas venus, comme tu dis, euh, naturellement. Et euh, tu parlais de New York tout à l'heure. Euh, donc celui qui a apporté, amené, euh, amené, fait connaître la charcuterie française à New York, ça, c'était assez euh, méconnu avant que tu rencontres Daniel Boulu.
2: C'est méconnu, oui, parce qu'en fait, il y avait, euh, je dirais, la charcuterie espagnole, italienne, et la charcuterie française était présente dans les rayons des euh, euh, dans les rayons des bah, des euh, food markets ou je sais pas comment on appelle ça mais des petits supermarchés de Manhattan et donc euh, premier voyage bien sûr rencontre avec Daniel Boulu c'était en euh, quelle année Alors 2004 2004. on, on l'avait rencontré à Paris quelques semaines avant et rapidement on avait décidé de, de venir le voir parce qu'il avait déjà ce projet de, de faire rentrer la charcuterie mais il savait pas à qui s'adresser donc on, on va le voir euh, à New York euh, je crois que c'était en novembre et un coup de cœur pour la ville, bien sûr, pour pour l'homme aussi. et Enfin, un coup de cœur réciproque. Et donc, rapidement, on se dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est extraordinaire et tout. Nous, euh, évidemment, on n'avait pas les moyens d'investir de, de, quelque chose à, à New York. Daniel, lui, avait les moyens de d'ouvrir de, 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 un restaurant euh, dédié à la charcuterie. Et euh, je crois que c'est peut-être la rencontre qui a le plus changé notre vie professionnelle. Euh, ça a été c'est un tournant en fait dans notre, euh, dans notre, dans notre vie Et, euh, un tournant médiatique ouais, ou un tournant... ouais médiatique mais, mais après ça nous a ouvert aussi beaucoup de euh, euh, ça, ça a changé notre vision aussi peut-être de rentrer dans un restaurant notre vision de la charcuterie c'est à partir de là où il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées donc euh, même si dans les années enfin euh, la fin des années 90 il euh, rapidement on a, on a essayé de ne pas travailler comme on avait eu l'habitude de le faire avant euh, début des années 2000 on lance les cartes saisonnières et après vraiment c'est le, le début à New York dans un restaurant avec beaucoup de succès et, et puis euh, toute la charcuterie était faite enfin, elle est toujours faite sur place par le chef charcutier qui est notre élève que ouais, ouais. vous avez formé et
0: ouais. tu, tu m'avais expliqué que tu avais été là-bas aussi faire du sourcing pour... Euh... Chercher ouais, des ça, produits, c'était pas, pas facile.
2: Mais <rire> aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup de très beaux fermiers euh, autour de New York et dans plein d'autres euh, États, évidemment, et donc euh, de petites fermes, et on trouve vraiment très très facilement. Avant, ils venaient d'assez loin, ils venaient de du Missouri, donc c'était un peu loin. On avait, je crois, au moins deux jours avant de recevoir les cochons. Mais par contre, la qualité était ex exceptionnelle. Maintenant, on va, on va beaucoup moins loin. Et dans l'état de New York, on a des on fermiers avec qui on travaille.
0: Et euh, la pa ta passion pour le pâté en croûte, c'est venu comment
2: Bah, Je suis stéphanois. <rire> euh, donc, c'est juste naturel. C'est-à-dire que j'ai appris mon métier aussi à Lyon. Je suis je parti euh, euh, en apprentissage à Lyon. Donc, le pâté en croûte, c'était... Euh... Je dirais euh, peut-être un des produits les plus euh, les plus euh, les plus appréciés, les plus consommés euh, dans ma région euh, d'origine. Par contre, je suis arrivé à Paris, effectivement, euh, bon, le pâté croûte, c'était euh, c'était pas grand-chose, hein, en 1985. Tu dis pâté croûte, toi Je dis, euh, je sais pas. pas tu as dit pâté croute, crois. Voilà. Euh, je dis les deux, mais il faut dire pâté croûte, c'est bien. Non, euh, les Lyonnais ils sont un peu trop, euh, comment dire euh, euh Chauvin. <rire> Ouais, ils veulent pas qu'on dise pâté en croûte mais euh, s'en fout ce qui qu est ce qui important c'est que ça soit bon. Mais euh, ouais, à Paris, c'est vrai que c'était c'était beaucoup moins beaucoup moins populaire. Donc je j'ai pris un petit peu le, le, le train en marche comme on dit donc euh, le premier magasin quand on l'a ouvert euh, évidemment, on n'était pas nombreux, on était seuls avec euh, un second cuisine, dans l'atelier et Catherine avec une vendeuse et forcément peut-être si on faisait, euh, euh, je sais pas, un pâté en croûte par jour, c'était le maximum. Euh, aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Vous mais... en vendez combien
0: aujourd'hui Vous en faites combien
2: Il euh, y a plusieurs magasins, donc ouais. euh, voilà, on peut pas trop comparer, c'est sûr, c'est beaucoup, mais 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 par contre, il y a un vrai changement. C'est pas du co-fait au co-développement de la maison Véro, mais il y a un vrai changement, c'est-à-dire que. Tu penses que entre le moment où le pâté en croûte est passé de produit apprécié euh, d'une manière euh, classique et puis euh, folie pâté croûte euh, les ventes se sont multipliées par 3 4 mais pas que nous hein c'est oui, l'ensemble des oui, oui. partout les cuisiniers aussi bien ouais. sûr euh, les charcutiers partout.
0: Oui, il y a eu le concours aussi qui s'est qui s'est euh, monté
2: qui a aidé sans doute à la popularisation de du, du de ce produit. Le concours, est en 2000, il a débuté en 2009, je crois. 2009, et moi je l'ai fait deux fois. Une fois en 2010, sans rien avoir, et en 2011, en finissant deuxième. Euh, et puis voilà. Puis après, j'ai pas voulu le refaire parce que je. je en fait, je le faisais vis, bien sûr pour être premier. Vice président, vice. Ouais, euh, voilà. pas mal. Non, mais euh, <rire> l'idée c'était surtout de faire un pâté en croûte, une recette qui soit la même pour le concours et pour euh, et pour la boutique. Donc la semaine d'après, la recette était en vente et depuis, elle, a toujours elle est toujours à la carte. Oui, on, et on peut toujours la notre... déguster. On peut la le... déguster là, d'ailleurs. Oui, oui ouais. il est là. Ben, je... Euh, ouais, je crois qu'il y en a qui. C'est volaille et oui. foie gras. Euh, cochon fermier, farce gourmande de, de cochon, euh, volaille jaune et, et fogramme.
0: Combien de pâtés en croûte dans la gamme aujourd'hui euh, tous les jours
1: en, en règle générale, on est à 4-5, mais... En fait, la, la, la grande force aussi de l'artisanat, c'est de se dire que bah, si demain on a envie d'en faire un nouveau, qu'un seul a le tienne, euh, c'est parti, il y en a un nouveau. Quoi. Euh, on, on peut être très flexible, mais on va retrouver euh, le classique. Le, le, le classique chez Véro, ça va être vraiment, euh, je n'ai pas envie de parler d'entrée de gamme ou quoi que ce soit. On va dire que ça va être le, le premier pâté en croûte qu'on va pouvoir goûter, c'est le houdan, euh, Donc euh, volaille, cochon, pistache. Ensuite, on va avoir euh, canard olive de Calamata, donc euh, canard olive de Calamata, et cochon, euh, canard fig foie gras, canard fig foie gras. <rire> euh, on n'est pas très compliqué euh, pour pour les noms. <rire> le vice champion, qui a un nom un peu plus élaboré, donc dont, dont, dont on vient de donner la composition. Et et puis, euh, bien sûr, on a fait le, le banmi aussi, euh, Banmi en croûte avec euh, Céline et Julien Femmes, qui est un, un produit qui nous a qui nous a beaucoup dit. intéressé et en plus. Qui nous a permis de de progresser aussi. Euh, de...
0: C'était difficile, enfin de, de travailler sur cette recette. Ça a été euh...
1: non, parce qu'avec Céline et Julien, ça se passe super bien. Donc, non, difficile dans le mais...
0: sens, il a fallu la peaufiner. Il y a eu trois,
1: le... trois allers-retours. Euh, enfin, trois allers-retours. Euh, pas, pas des allers-retours de mails, mais, ouais, mais ouais. trois visites, <rire> euh, trois séances de travail commune euh, à notre atelier euh, où on fabrique tous euh, tous nos produits, bien sûr. Euh, ouais. Trois fois c'est est venue. Première fois c'était 3 sur 10 deuxième fois c'était 6 sur 10 puis, troisième fois c'est ce que <rire> vous avez euh, en boutique.
0: Et donc on peut le déguster ici en exclusivité. Alors on et... l'a pas ce
1: soir, ah. mais par contre non mais <rire> mais voilà parce ah. qu'en fait on, on le fabrique le mercredi, donc vous l'avez dès ah. le jeudi parce que on a euh, Pour fin de semaine. Exactement, jeudi, on a rapidement vendredi, évoqué euh... la question des nitrites et, et des conservateurs mmh. en charcuterie. Bien sûr, il euh, n'y a pas de sel nitrité dans le bas de mini et dans, dans les pâtés croûtes donc, plus faible durée de conservation.
0: Mais en tout cas, ça, cette collaboration aussi fait penser à, à l'univers de la mode. Enfin, c'est rigolo de voir euh, les points communs à la fois sur les collections, sur ces collaborations et ce genre d'exercice. Ça vous permet de vous renouveler aussi. Euh,
1: certes, on peut se dire une collaboration, ça fait penser à la mode, ça fait penser à enfin à plein d'autres types d'entreprises qui sont très établies. Mais, mais nous on en a, avant ça on n'en avait jamais fait et la maison Véro il euh, y a bien marqué charcutier depuis 1930 donc euh, mes arrière grands-parents mes grands-parents et mes parents et, et moi avant ça on n'avait jamais fait de collaboration euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a vraiment eu une démarche derrière euh, pour nous la rencontre des femmes ça a été quelque chose de fort j'espère que pour eux c'était pareil <rire> euh, Non, pour, pour nous là, la rencontre des femmes ça a vraiment été quelque chose de fort et on s'est dit mais tiens on est vraiment sur la même longueur d'onde et si on faisait quelque chose et ce quelque chose euh, on est vite tombé sur l'idée que, enfin, c'est une évidence hein, qu'il fallait que ça soit un pâté croûte pâté en croûte, pâté croûte et, euh, et après un peu de, de travail de et de Bannemi euh, concernant les, les collections là euh, oui c'est du vocabulaire Donc, on, avant on appelait ça carte maintenant on appelle ça collection ce qui compte, le vrai intérêt de la collection c'est les produits c'est l'oreiller de la belle Aurore, c'est la tour de Noël c'est euh, le, le back-off de, de cet hiver c'est vraiment ça plutôt que les mots
0: comme quoi, on peut être une entreprise séculaire et en même temps euh, moderne. <rire> on essaye. <rire> et quelle est la création dont vous êtes le plus fier
2: Il y en a une qui est très, très, euh, très particulière parce que j'y croyais pas du tout. En fait, c'est Catherine, euh, ma femme, qui l'a, qui l'a, qui l'a imaginé. Et comme c'était trop compliqué, je lui dis :« Ça va pas, ça, ça marchera jamais, c'est nul. » Non, je lui ai pas dit ça, mais, mais. Je lui ai dit, ça marchera pas, parce qu'en fait, tu as, as trop de choses différentes. Et, et l'idée, c'était d'avoir une terrine qui, qui, qui utilise tous les tous les morceaux de du cochon, mais aussi toutes les recettes très classiques de, de la charcuterie. Puis voilà, puis un jour, j'étais un peu vexé de ne pas pouvoir y arriver. Donc, j'ai fait des essais et euh, j'ai sorti une grosse terrine, qui est la plus, plus grosse de nos terrines, qu'on appelle le cochon de la tête aux pieds qui est un, un mélange, un, un montage en fait de, de plusieurs couches, euh, donc de fromage de tête, de jambonneau, de saucisson, de boudin noir, euh, et j'oublie l'andouille aussi, euh, avec des couches, de, des ingrédients qui vont bien avec, la pomme, le, les confits d'échalotes, euh, et puis j'oublie certainement quelque chose. Euh, et donc euh, le cochon de la tête aux pieds était, était né, et voilà, c'était euh, ouais, peut-être c'est une, de, une des plus, euh, une des plus, euh, euh, comment dire, euh, celle qui, qui a eu l'histoire la, la, la plus symbolique de notre de notre maison. Donc je l'aime particulièrement. Et puis c'est une tranche qu'on qu peut qu'on peut qu'on ne peut manger qu'à quatre en fait, parce qu'elle est tellement grosse que c'est même pas pour ado euh, c'est pas c'est pas assez quoi donc faut faut être euh, faut avoir un couple de copains et puis voilà euh, <rire> déguster à quatre c'est plutôt sympa après c'est toujours un peu la dernière quoi c'est-à-dire euh, les prochaines qui vont arriver euh, une dont on n'a pas parlé Nicolas mais dont je vous parlerai pas non plus ce soir <rire> qui arrive euh, très début en octobre en euh, donc voilà peut-être euh, toujours c'est euh, la prochaine en tout cas l'art du teasing c'est ça <rire>
0: Moi j'ai une tradition dans, dans ce podcast, c'est le questionnaire aller-retour, donc c'est une interview dans l'interview où, oui voilà, vous répondez chacun votre tour. Euh, votre âge 53
1: ans. 26.
0: Votre signe astrologique
2: Cancer,
1: poisson.
0: Votre plat signature
2: Un pitivier.
0: <rire> Et toi Nicolas
1: Ça, ça c'est méchant parce que tu me l'as pris <rire> <rire> ben alors je, je, dirais, je dirais une tourte mais on, on sait que c'est un peu la même chose
0: <rire> allez votre plat préféré à manger cette fois-ci
1: un, un abat dans le veau, le rognon, le foie de veau quelque chose avec un bon magret de canard mais, <rire> mais globalement je suis assez, je suis assez changeant
0: <rire> le chef ou le charcutier que vous admirez le plus euh,
2: je dirais Daniel Boulu parce que c'est lui qui m'a amené beaucoup de beaucoup de générosité d'enthousiasme à tous les niveaux donc
1: moi je, je dirais alors c'est pas trop ma génération mais je dirais Pierre Gagnard. Euh, ce que c'est c'est quelqu'un qui a su passer par des moments très difficiles et puis toujours être novateur toujours être euh, pardon
0: et qui est Stéphanois
1: <rire> qui, qui est Stéphanois mais après on n'est pas sectaire hein. <rire> euh, mais mais oui je, 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 c'est quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration
0: votre ingrédient préféré
1: la tête de cochon. Moi, j'aime beaucoup le foie gras. Et en charcuterie, je pense que la, la, la charcuterie, si un jour on en devait arrêter le foie gras, la, la charcuterie, on serait, on serait vraiment orpheline parce que ça se déguste pas qu'en terine. On, on l'utilise vraiment partout et c'est vraiment très 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 bon.
0: Et votre ingrédient détesté?
1: Euh, moi, j'irais le lapin, euh, parce que le lapin, je trouve que le ratio, euh, plaisir, voilà, je me confie hein, parce que je de ça. Mais <rire> le, le ratio euh, plaisir de manger du lapin par rapport au ratio euh, préparation des ossages et tout, il est très très faible, très très <rire> faible. <là. rire> Votre ustensile
2: fétiche Le dernier couteau que j'ai acheté au Japon parce que voilà, c'est toujours euh, la chose que je, je, je ramène toujours forcément.
1: La pince à chiqueté. il y a peu de gens, je pense, qui qu connaissent que ça que <rire> ce que c'est. C'est ce qu'on utilise pour euh, pincer euh, deux pâtes entre elles euh, et ça a une grande importance sur le pâté croûte. Ah oui, pour faire les jolis décors et surtout pour euh, ouais. souder les, les pâtes entre elles pour pas avoir euh, de de la viande qui part un peu partout euh, <rire> une fois que c'est sorti vraiment. du four exactement
0: votre dernier meilleur repas
2: euh, ça devait être euh, chez des amis euh, chez chez des amis qui sont euh, parfois plus connaisseurs que, que que moi tellement ils en connaissent sur la gastronomie et donc il met pas en fait elle est iranienne et donc, elle me fait des salades à chaque fois qui sont à tomber. Et je, je, prends des, je prends des leçons dans les, dans les légumes. J'adore. C'est un peu ma coach en salade. Mon dernier meilleur repas.
1: Le problème, c'est que je reviens de vacances d'été dans un pays où, justement, j'étais dans un pays où j'ai pas du tout aimé la gastronomie là-bas. Je, je le confesse. Un très beau, <rire> beau pays. <Non> <rire> euh, donc, mon dernier repas préféré, euh, il, il remonte à, à avant, euh, en juillet. Et, et en juillet, je suis allé chez Tontine. Et c'était mon dernier repas avant de partir aux Philippines. Je suis désolé pour les Philippines. Et <rire> c'était Céline. Donc ça, c'est ma valeur sûre.
0: Quel est le lieu que vous auriez aimé ouvrir
2: Que j'espère ouvrir un jour. Euh, une charcuterie sans rien d'autre que de la charcuterie. Une vraie charcuterie, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'autre, il n'y aura pas de, pas de cuisine, pas de... Euh, Aujourd'hui, c'est pas le cas dans nos boutiques. Donc, euh, une
1: charcuterie qu'avec de la charcuterie. <rire> Et toi, Nicolas Moi, c'est un peu plus euh, nostalgique. Je j'aimerais, je sais pas si c'est possible, je sais pas, mais la, la maison Véro de saint etienne Moi, j'adorerais, en clin d'œil à l'histoire, euh, faire quelque chose à, à saint etienne Je ne connais pas la forme, j'en sais rien, mais c'est un truc euh, qui, au-delà du côté entreprise, me me toucherait énormément.
0: Le meilleur compliment qu'on vous
2: ait fait. Ça me rappelle, euh, la terrine que je mangeais quand j'étais, ou la terrine de mon grand-père. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est toujours bête, mais, enfin, c'est pas bête d'abord, mais ça, ça, ça touche beaucoup. Parce que ça, on, on atteint vraiment le, le,
1: le, plaisir chez les gens, le, le souvenir. Moi, je l'ai pris comme un compliment. Je ne sais pas si c'est vraiment un compliment, mais un jour, on s'est, je pense bien, on, on s'était un peu disputé avec, euh, avec ma copine. Je vais ramener du, du pâté. Tout de suite après, ça allait mieux. Et donc, je me suis dit que c'était une sorte de compliment que, que je prenais comme tel, et, et ça marche en tout cas. <rire> ça
0: marche aussi bien que les fleurs ou les chocolats <rire> et la pire critique.
2: C'était au début, euh, au tout début, euh, dans le sixième, et euh, je pense qu'on avait ouvert depuis une semaine. Et puis il y avait un monsieur qui avait été très très habitué à venir. Et Catherine le voit, elle lui dit :« Alors, ça, ça vous a plu parce que c'est la première fois qu'il achetait chez nous. » Il la regarde et puis il lui dit euh, oh, c'est le saucisson de Paris que le plus gras que j'ai jamais mangé et donc c'est très mal parti euh, avec ce monsieur et et euh, Catherine était catastrophée donc euh, on était un peu en deuil le soir et en fait après il est devenu très bon client et, <rire> et ça, ça ça a été cool mais mais au début ouais c'était un peu dur ouais
0: <rire> première semaine
1: moi, je dirais que c'est les les gens qui qui nous font comprendre. Ça arrive pas souvent, mais ça, on a déjà j'ai déjà entendu ce, une ou deux fois ce genre de réflexion. C'est les gens qui nous font comprendre que pour eux c'était quelconque euh, ce qu'ils ce qu'ils avaient pu manger de chez nous. Ça ça arrive rarement et c'est vrai que quand es, quand on nous dit oui ouais, c'était c'était du pâté moi, je, en règle générale <rire> ça me fait un peu mal. Mais c'est c'est très très rare quand même. Je me souviens pas de la dernière fois.
0: Bon. Merci pour cet aller-retour. <rire> Gilles, t'as rem passé, remporté plein de concours, euh, charcutier, reçu plein de titres. Donc on parlait du euh, comment de celui de vice-champion du monde, de pâté en croûte en 2011. Il y a aussi le titre de charcutier de l'année, champion du champion de France de fromage de tête aussi. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué euh, plus que plus que plus que les autres
2: Oui, je dirais euh, sans hésiter que c'était le, le titre de charcutier de l'année. En 1999, pour le guide 2000, c'était plus à l'époque qui avait euh, qui avait un guide qui était assez populaire et il euh, n'y avait jamais eu de Charcutier nommé dans son guide. C'était un guide quand même de restaurant. Il commençait à, à mettre un petit peu de d'artisans à, à, à l'intérieur. Et là, j'ai pris ça comme une. Euh, ça s'est passé au Pré Catelan avec Frédéric Canton qui était encore tout jeune. Euh, et il y avait plein de chefs de l'année, plein d'artisans aussi qui sont devenus des, des gens incroyables. Et ouais, ça, ça reste un grand souvenir.
0: J'aimerais revenir, sinon, à, à donc au côté transmission entre vous deux. Comment t'as réagi quand quand Nicolas il, il est venu te voir et t'a dit qu'il voulait rejoindre l'aventure familiale Pas bien
2: Non. Pourquoi euh, C'était pas ton que... rêve que ton fils Non, a... non, non, non c'est pas ça. C'est ouais. parce que j'avais un mauvais souvenir donc euh, je me disais peut-être ça s'est pas bien passé avec mon père peut-être ça sera pareil et puis euh, puis aussi parce que nicolas euh, voilà était, euh, avait fait, euh, avait passé son bac il était, il, faisait, il faisait des études de droit à sas et je me disais bah, tiens c'est étonnant est- ce que c'est parce que il veut il veut pas faire carrière dans le droit ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il est passionné par euh, par ce métier et donc j'ai attendu un petit peu qu'il qu qu en montre un peu plus mais au début, j'étais un petit peu, euh, j'ai pas sauté au plafond. Tu l'as fait
0: patienter euh, le un temps peu. de ses études.
2: Oui, un peu. Oui, puis de toute façon, c'était le deal. Hein, donc, euh, mais euh, je pense que par contre, euh, le, le jour où il a débuté, oui, ça restera un des plus grands jours de, dans, dans, dans de un, un des meilleurs souvenirs de ma vie professionnelle, c'est sûr.
0: Et donc, tu lui as dit euh, passe ton, passe ton CAP charcutier euh, d'abord. D'abord.
2: Non, <rire> ah non, il a passé son. son... Euh, son master et puis son... Enfin, c'est master, je crois qu'il a deux noms, c'est ça. Et, et
0: quand, euh... il, quand, il a, quand il vous a rejoint, en tout cas... Oui, euh... oui. Ouais. Ouais.
2: Mais, euh... Mais voilà, aujourd'hui, oui. Et puis, avec toute cette expérience, sa jeune expérience, je dirais, dans d'autres domaines, euh, il a commencé tout en bas dans la Maison Véro, même s'il nous accompagne aussi dans tout ce qui est, je dirais un peu entre guillemets développement de la maison euh, l'atelier la, la fabrication des, des terrines des pâtés la création euh, ça reste le cœur de notre métier et c'est là où il faut euh, il faut être euh, il faut être au quotidien et Nicolas euh, voilà et là trois euh, ou quatre jours par semaine à cinq heures du matin euh, euh, à l'atelier avec toute l'équipe pour euh, euh, D'abord pour apprendre et puis maintenant pour aussi euh, euh, pour pour être un acteur de de, de la de, 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 du métier de charcutier et donc ça c ça me, me remplit de bonheur.
0: T'as tenu, tenu bon en passant ton, ton as passé ton CAP en en candidat
1: libre on, on, a, fait ça, on a fait ça à distance.
0: Donc en commençant à 5h du matin en mettant les mains dans le dans le pâté.
1: Oui mais en fait, on fait... Vrai, quand on le dit comme ça on fait souvent une fixette sur 5h du matin c'est comme ça Il, y a, il y a les, les boulangers, les pâtissiers ils se lèvent, ils se lèvent encore plus tôt C'est une fois qu'on a pris le rythme c'est vraiment secondaire euh... si, il y a un truc quand même qui est, enfin, voilà, faut, faut s'y faire au début c'est faire le boudin à 5h30, ça c'est un truc <rire> le boudin noir c'est du sang, pour ceux qui l'ont oublié il faut, il faut goûter l'assaisonnement donc ça, ça correspond à goûter du sang avec du sel et du poivre, donc ça c'est c'est pas la partie la plus sexy <rire> du, du lever, le veto. Mais euh, non, euh, pour pour le coup, euh, le, le pli on le prend très vite. Et de toute façon, si jamais euh, j'avais eu du mal à prendre ce, ce pli là, bah, il aurait fallu euh, euh, utiliser différemment mes mes autres diplômes.
0: <rire> et donc vous organisez comment, vous répartissez les rôles
1: En fait, oui, euh, de facto, il y a des y a, enfin. Enfin, ce qui est génial, c'est qu'on est sur une transmission, mais une transmission longue et volontairement lente. C'est-à-dire, après, je, je suis curieux de savoir ce que tu en penses aussi, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais, mais euh, l'idée, c'est n'est pas de se dire « Tiens, euh, euh, Gilles Véraud, il, il part dans deux ans, et Catherine Véraud, elle part dans deux ans, il, part, il, part, il part pas du tout dans deux ans, et moi, dans deux ans, je serai aussi là. » On est on est vraiment sur euh, on, on travaille ensemble et on sait qu'on est sur un horizon d'une au moins d'une dizaine d'années et, et petit à petit je m'affirme euh, bien sûr mais mais tout l'intérêt c'est de se dire euh, ben bah, allons puiser le meilleur de de toutes les personnes dans l'entreprise et notamment de de lui et de moi et de ma mère aussi
0: soit d'un côté tu apprends le savoir faire euh, charcutier euh...
1: Oui, euh, alors l'apprentissage au sens euh, dur du terme, c'était un peu plus, euh, enfin c'était il, il y a quelques temps maintenant, mais de toute façon tout le monde se, se perfectionne au quotidien, alors moi euh, encore plus, euh, mais mon, mon quotidien aujourd'hui c'est pas que euh, d'apprendre euh, la charcuterie. C'est mon activité première et principale, certes, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, savoir faire du jambon, ce matin, je parle du jambon parce que ce matin, on faisait, on faisait du jambon. Et sa savoir faire du jambon, euh, connaître la recette, de toute façon, quand tout se passe bien, il n'y a jamais de problème. Enfin, on, on suit la, la chose et tout. C'est là où euh, je, je me sers énormément de mon père. C'est pour euh, tous ces, ces petits aléas. C'est-à-dire que euh, y a des, le, le jambon, aujourd'hui, on l'a bien fait, il y a eu aucun problème. Mais pour le faire bien, par exemple, peut-être dans une semaine, peut-être qu'on aura un aléa. Et cet aléa-là, en fait, c'est des micro-décisions. Et, et ce, qui, ce qui fait la Maison Véro, c'est que euh, sur toutes ces micro-décisions-là, on, on va dans le sens du produit, on va pas dans le sens du, du profit, de la rentabilité ou tout ça, on va vraiment dans le sens du, du, du meilleur en termes de goût et ça, ça peut paraître évident d'avoir les réponses à ces questions-là, mais c'est loin de l'être et, et en fait, là où, je me, je, je, où on se sert vraiment de la transmission, c'est justement pour toutes ces, ces, ces prises de décision où euh, mes, mes parents, ils ont leur expérience propre et c'est euh, toutes ces décisions-là qui ont construire la maison Véro comme elle est aujourd'hui. L'idée c'est pas non plus de faire exactement la même chose tout le temps partout, mais c'est de, de comprendre et de qu'à la fin dans 5 six ans à une question posée, ben on, on répond de la même ouais. chose.
0: Tu te tu euh, ce, Voilà, c'est 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 de comprendre
1: le raisonnement ouais. en fait. Quelque...
0: Et en même temps tu t apportes du beaucoup de sang de neuf à à l'entreprise. Tu as construit euh, un site de e-commerce euh, la nuit. Euh, tout oui, seul, euh... Euh... après il y, y, y a pas y a, y a...
1: Oui, euh, on, on se dit tout le temps oui, le, le jeune il va il va faire les réseaux sociaux et puis il va faire internet et puis voilà hein. euh, non ça ça il y a pas que ça quand même il euh, y a, a, a il y, y, y a pas, pas que, 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 ça. que ça ça c'est en fait ce que j'ai fait quand j'étais pas encore dans l'entreprise <rire> euh, c'est ce que j'ai fait quand j'étais pas encore dans l'entreprise mais euh, je, je, je enfin je pas trop envie de, 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 de parler de, de moi de euh, voilà ouais euh, il y a le site d'e-commerce après c'est vrai que tout ce qui va être euh, alors on n'aime pas du tout ce mot mais le, le plus simple lui tourner autour du pot on va dire le marketing c'est aussi moi qui vois ça euh, mais aujourd'hui en fait je pourrais même pas décrire une journée type parce qu'elle n'existe pas la, 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 la seule, le seul référentiel c'est que le réveil il sonne à 3h45 on va, au, on va à l'atelier et puis ensuite après l'atelier il se passe plein de choses et ça ça change tout le temps voilà
2: euh, Et ça fait du bien d'avoir
0: ouais. du 109 qui arrive de ton côté ah ouais. avec ton Mais fils. En fait, ça a
2: beaucoup changé. C'est-à-dire ouais. qu'en en, en deux ans de temps, euh, euh, l'entreprise a beaucoup beaucoup changé. On a changé plein de choses. On a ouvert aussi euh, donc une boutique en ligne grâce à Nicolas. On a ouvert une boutique rue de Bretagne, le comptoir Véro ici. Euh, on est allé à Test of Paris. Euh, on a une agence de communication exceptionnelle aussi avec nous qui est là ce soir. l'agence Neroli. Et, euh, et tout ça, ça, ça fait aussi euh, euh, beaucoup de, euh, enfin beaucoup de changements et, et la Maison Véro a beaucoup changé en deux ans, c'est vrai, beaucoup. Et pourtant, euh, pourtant euh, tu tu en... te
0: remettais déjà en question. Euh, oui, ouais, ouais. tu oui. Mais, mais...
2: mais ça a coïncidé à la fois ouais. avec l'arrivée de Nicolas, mais c'est pas une coïncidence en tout cas.
0: Comment tu te présentes, Nicolas Surtout euh, quand tu croises des, des anciens copains, euh, tu, tu dis que tu es charcutier
2: Moi, je dis
1: charcutier. Enfin, je dis à tout le monde charcutier. Déjà parce que il y a une. Moi, j'ai au, au tout début, à l'atelier, je, je ressentais une vraie émotion quand euh, quand je faisais certains gestes. Et là, on va revenir sur le jambon dont je parlais tout à l'heure. Quand euh, on fait le jambon, et ben moi, je je me suis dit mince, mon arrière-grand-père faisait ce geste mon grand-père a fait ce geste, mon père a fait ce geste et je fais ce geste, et à chaque fois, il y a 30 ans d'intervalle, 20-30 ans d'intervalle. Et de savoir que c'est le geste qui a commencé à être fait à Saint-Etienne chez les Véro en 1930, et de me dire que je fais la même chose aujourd'hui, ça... Pour moi, ça, ça, ça veut dire beaucoup. Et puis, non, je suis... Je, je il y a eu une grande évolution entre le mois adolescent le mois de 12-13 ans qui avait un peu honte de, de la charcuterie et puis le mois d'aujourd'hui qui suis plutôt... À... Enfin tous mes amis savent que je suis charcutier qui vont me présenter comme charcutier et que, et que voilà on... il n'y a pas d'autre façon de qualifier la chose
0: Et comment vous avez envie de faire évoluer l'entreprise dans les années qui viennent Vous avez des idées
1: Oui bien sûr euh... Alors quand on parle d'entreprise... On on dit oui, on a des, une vision. Notre vision Non, plus, plus sérieusement. Euh, la maison Véro, c'est aujourd'hui, elle a une origine stéphanoise, mais c'est une maison parisienne. Euh, il faut que ça le reste. Quand on ouvre des boutiques, euh, comme on a ouvert deux boutiques en, en l'espace de moins d'un an, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose... À... Ça se passe très bien, hein, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un modèle qu'on souhaite reproduire. Euh, se dire tiens tous les ans on ouvre de boutiques, de boutiques, de boutiques. L'idée, c'est nous no notre plus grande fierté et notre, notre vision justement dans l'entreprise, notre volonté, l'idée vers laquelle on veut on veut tendre le plus le plus loin possible, c'est de, de promouvoir au plus le savoir-faire euh, de l'artisan charcutier. Donc euh, on sait que si à un moment on se développe trop sur un seul lieu, euh, et ben nécessairement il y aura une baisse de qualité. Donc ça c'est ce qui est inenvisageable et ce qu'on, enfin c'est à ce moment-là, on se dira stop Paris, voilà, peut-être autre part et on et on continue avec Paris mais on va à autre part. C'est là où arrive la, la question de l'étranger euh, qui, qui aujourd'hui est pas du tout sur le court terme mais qui peut-être se, se présentera un jour, je l'espère. Mais vraiment no, notre but, notre objectif, c'est de rester euh, une maison de référence pour le savoir-faire charcutier et qui montre aux gens ce qu'est le savoir-faire charcutier artisanal.
0: D'accord avec ça,
2: Oui, j'approuve. Euh, <rire> non, puis voilà, euh, les envies elles viennent un petit peu euh, avec le avec les, les mois qui passent, les jours, les journées qui passent. C'est des sollicitations aussi. C'est euh, euh, vrai que si on nous avait dit il y a quelques années, euh, tu auras un comptoir sur les Champs-Élysées, waouh, wow. euh, ouais, ça nous aurait fait un peu, enfin, ça nous fait toujours vibrer, bien sûr, hein. mais, mais c'était un peu improbable en tout cas. Il y a, pendant des années, je moi, je rêvais d'un endroit. Je me disais, c'est le meilleur emplacement de Paris pour la gastronomie, c'était la place de la Madeleine. Bon, Aujourd'hui, je crois que c'est moins, c'est un petit peu moins fun, je trouve. Euh, voilà, mais il y a plein d'autres endroits. Hein. Champs-Élysées, c'est génial, mais ouais, il, y a, il y a encore beaucoup d'endroits à conquérir, je crois. Et puis, euh, et puis peut-être sous d'autres formes aussi. Euh, voilà, un comptoir, c'est une évolution. D'ailleurs, ça s'appelle pas Maison Véro, ça s'appelle le Comptoir Véro, mais c'est pas anodin parce que c'est très différent d'une charcuterie, en fait.
0: On arrive à la fin de l'interview. Pareil, j'ai une autre tradition, c'est de demander une recette à faire à la maison à mes invités. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner si on veut cuisiner comme toi Gilles
2: Je voudrais un peu un peu que on, on, on arrête de dire que le pâté croûte c'est compliqué à faire. Donc euh, euh, si on n'est pas très à l'aise avec la pâte, on peut acheter une très bonne pâte euh, brisée ou feuilletée et faire un petit euh, un petit pâté chaud. Donc un pâté chaud euh, c'est deux abaisses de pâte et après euh, une de la farce de cochon haché donc euh, éventuellement de la gorge de porc qu'on peut faire hacher éventuellement euh, puis on rajoute une belle viande quoi ça peut être un gibier bientôt euh, un peu de foie gras peut-être mais ou alors un truc tout simple quoi mais mais quand vous enfermez cette viande à l'intérieur de ce de cette bonne pâte le un petit pâté chaud pour pas l'appeler tourte ou pitivier parce que ça devient tout de suite plus sophistiqué bah, c'est un truc génial quoi vous avez euh, vous avez des parfums qui se qui se mélangent et
1: et voilà le petit pâté <rire>
0: ni toi nicolas euh,
1: Je j'étais je parti moi sur, sur un pâté un peu plus euh, con conventionnel euh, en fait on, si on démystifie le pâté euh, vous vous prenez de la poitrine de cochon que vous hachez relativement finement au couteau et si jamais vous le faites euh, pour une euh, quantité juste chez vous à la maison c'est tout à fait envisageable vous hachez ça fi finement au couteau vous rajoutez la, la viande que vous aimez le plus euh, c'est ça qui est bien en charcuterie si jamais vous, comme moi vous aimez beaucoup le canard et eh bien vous prenez un beau magret de canard juste vous retirez <rire> la peau exactement. Euh, et, et puis vous, vous coupez ça en beaux cubes un peu plus large bien sûr que, que la, la, gorge, enfin, la, la gorge ou euh, la, la poitrine de cochon qui a été hachée assaisonnement que, que vous souhaitez. Si vous avez un petit peu de porto ou un alcool sympa que vous pouvez mettre dedans, de la crème, des œufs, du sel, du poivre. Et puis euh, vous, vous, mettez, vous enfournez pour une heure et demie avec un peu d'eau en dessous. C'est important. Il faut reproduire un environnement humide. Et puis euh, vous attendez que ça refroidisse. Et, et voilà. Et là, on vient de démystifier le pâté.
0: <rire> Merci à vous deux. Merci
1: à tous d'être venus.
0: Et euh, bah, peut-être à la prochaine. Vous venez d'écouter la retransmission du premier AP Talk avec Gilles et Nicolas Véraud de la Maison Véraud. Vous pouvez goûter leurs produits et notamment le bannemi en croûte fait en collaboration avec Céline Femme au comptoir du foot -courte des Galeries Lafayette des champs Élysées. Ils ont aussi d'autres boutiques dans Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, rue Le Courbe et rue de Bretagne. Les adresses exactes sont sur maisonverro.fr Dans cet épisode, nous faisons référence au chef Céline Femme et Pierre Gagnère, des épisodes de ce podcast leur sont dédiés et je vous invite à les découvrir. Vous pouvez aussi retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site à lepodcastcom Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez et Marc Norman Howis. Musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Muneuse d'avoir aidé à préparer cet épisode. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.